0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito. Eh, hoy estamos en una conversa que creo que se va a poner buena con un man que le gusta el arte, la fotografía, el rap. ¿Qué más te gusta, Gilson? ¿Cómo estás? Gracias por caerle.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto aquí, mano, estar en, en su programa favorito, eh, <risa> nervioso. Eh, ¿Qué se podría decir? El, el cine, eh, la actuación, la fotografía y el rap, pero el rap de verdad, ¿no?
0: <risa> Cierto, que también la actuación es, creo que parte fundamental, ¿no? Estás, sigues estudiando actuación, ¿no?
1: Sí, posiblemente, si los astros, Dios, lo permiten, eh, a mediados de febrero me toca regresarme para, en marzo, comenzar otra vez clases presenciales.
0: A ver... Contextualizamos a la gente que está escuchando. Estás estudiando en Argentina, ¿no? Pero por la pandemia te tocó...
1: Eh, claro. Eh, estudio Actuación Profesional en la Universidad de Palermo en Argentina y por la pandemia me tocó regresarme y estábamos online y por fin eh, nos, nos toca regresar en marzo, pero esperemos que con estas nuevas, eh, con lo del Omicron, no se vaya todo la... <risa> y bip, ahí le pones un
0: no aquí, no, aquí no hay censura. Todo, todo es... Libre y fluye normal. Oye, <ríe> bacán, a ver, empecemos por, ¿qué onda? ¿Cómo si la actuación? Eh, ¿De dónde nace? ¿Cómo, ¿Cómo nace en ti el, el, el hecho de, de estudiar algo que yo creo que es de las pocas personas que conozco que estudia actuación? Que creo que conlleva también mucho, eh, no, no quiero decir crítica, no, pero quizá mucho... Eh, escepticismo alrededor de eso. supongo que tuviste alguna conversación fuerte con tus padres, ¿no? el hecho de decir, voy a estudiar eh, esto Claro. ¿Cómo, ¿cómo nace? cuéntame un poquito de cómo va evolucionando eso
1: claro, no, perdón si me explayo y me voy del área. Este, o sea, exactamente no me acuerdo cuándo me nació este arte pero, por ejemplo, cuando yo estudiaba en Yanzasa, el Samurai Chinchipe había unos cursos de, de actuación y, y no sé, tenía ese toquecito de hablar normalmente. Yo veía a las personas de ahí cuando tocaban los talleres que decían, tipo novela, pero exagerado. Oh, mi amor, ¿por qué me digas? O, o en algo cotidiano como, oh, Martín, ¿qué te pasa? Y era como, bro, no, nadie habla así. Era como yo más pequeño de lo que soy. Era como que... Martín, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? O sea, sentémonos a conversar y, y bueno, y ya. No, no había que exagerar y tenía ese toque de no llevarla a un punto exagerado. Entonces era como que, oye. Y cuando me gradué, algo me decía, ya con estos talleres que no eran tantos, creo que fueron como seis o, o cinco, ponle, bien, no me acuerdo exactamente. Sí, me gradué y le dije a mis papás como, quiero, quiero estudiar actuación. Fue como que uh, Y bueno, antes de eso, de cajón iba a estudiar Derecho. Eh, con la prueba del Cenecit en ese entonces, eh, postulé para Aloja y me salió. Y yo le dije a mi papá que no me salió para que me deje estudiar Actuación. Yeah. Pero al final me dijo como que no, no, no. Tienes que postular otra vez. Y, y bueno, a la final como le mentí, perdón si alguna vez ves esto papi, te, te <risa> le mentí de que, de que no me salió el cupo eh, y nos sentamos a conversar y le dije dame un año papi, dame un año para, para ir a buscar un, la carrera de actuación y formarme como actor, pero hay que ser realistas, en un año no te formas como actor, así sea que la carrera dure cinco años, el tiempo te va forjando como en todo casi y bueno me fui un año me, eh, estuve aquí en un curso con una canadiense aquí en Loja y, y ya fue hermoso me acuerdo que era más chiquito así medio adorable digámoslo entre comillas <risa> la canadiense tenía una energía a mano que decía hasta el sol al sol una voz y yo hijo el <risa> cara que yo venía pues a cholado como que y la gente pues pero está movido en esto, tienes que ser, yo quiero pasar, yo quiero hacer, yo quiero comerme el mundo, o sea, tengo que hacer para aprender, y, y de ahí me metí a cursos, y cuando fui a, a hacer la prueba, un casting para pertenecer al grupo de teatro de, de la Universidad Técnica, creo que cuando me dijeron que sí estoy dentro, fue lo mejor que me pasó, fue la prim el primer pequeño escalón en mi vida. Fue como que, uh, en mis tiempos pertenecer a un grupo era como que, uh, bro, estoy dentro. Era como que yo nací para esto. Y cacha que, bueno, ahora es como que con la carrera es otra cu cuestión, pero, pero sí, la típica que actuaba, me parece que en el casting igual el cliché, todos los que siguen actuación, creo que, o, o han hecho arte, de, en este arte de... Y este mundo de la actuación creo que es el típico que actúa de, del cliché, del es que está esquizofrénico, como que me, me duele aquí la... Ay, es como el cliché, y, y nada que ver. O sea, hay un estudio. Bueno, hay muchas maneras. ¿eh? El actor, eh, hay que dividirlos, porque yo puedo aprender de una manera, tú de otra, otro aplica otra teoría, otra fórmula. Yo que, pero más o menos así. Y después creo que, me Cacha yo antes... Era un poco más enojado. Bueno, vos me conociste tengo un toque de eso todavía. Por ahí va. Entonces, pero, pero antes era más. O sea, era como que, bro, me hacía un chiste y era como que, no sé, no me acuerdo. ¿Qué te pasa? Yo qué sé. Y, y eso, mis papás se dieron cuenta. Yo venía de los talleres y decía, papi, siéntate, siéntate. Mira, hoy aprendimos esto. Y me ponía, y estamos aquí en 220 para transmitir. Yo qué sé. Yo qué sé. No, tú, escúchame, no, mi amor, escúchame, no, no. Yo qué sé, te decían, ¿qué le pasa? No, o sea, se y, y, y todo fue cambiando, cachas? Yo siento que el arte me mejoró, o sea, el arte es todo, dentro de la actuación, claro, porque hay muchas áreas. Y después hasta que un primo mío, eh, que también lo conoces, eh, se fue a estudiar en Argentina. El... O sea, corte, corte, ¿no? En uh -huh. Argentina y, y nada, este... Me senté a conversar con mis papás y fue como que, ¿te gusta? Eh, o sea, se, ¿cachas cuando sientes a una persona que le encanta algo? Y dale, o sea, va, dale, rómpela y, y hagamos. Igual allá, cuando estuve con los grandes, bro, otras culturas, yo que sé, Cuba, Chile. Si alguna vez ves esto, Nicky te mando un abrazo, nos vemos en marzo. <risa> eh, y, y nada, o sea, yo los veía a los cubanos, mano, cuando nos presentamos en clase. Y, hola hermano, estamos aquí, eh, te la vamos a comer el mundo, y bueno, mi nombre es Alfredo Uri, y bueno, y llegaba otro, tenía dos compañeros de Ecuador, Galo, si ves estos saludos, <risa> pero era como que, hola, mi nombre es Galo, Galo, por favor, pero había que meterle ñeque, y bueno, este, estoy de Ecuador, tengo 19 años, y venía otro, y pues, hola, hoy no. hoy me llamo Niki y, y tenía una energía, Uy, yo, cuando me tocaba a mí era como que si fuera el crack este, <tose> hola, me llamo G ah, chuta, perdón, voy de nuevo, hola, me llamo soy de Ecuador, pero cachas con esa energía que, que te tienes que comer, si no es como que, ¿qué onda? O sea, yo, la, yo me ponía a pensar en ese entonces y lo pienso todavía que si tienes una una gran responsabilidad, llega. ¿cómo es eso de Spiderman?
0: Un eh, poder conlleva una gran responsabilidad.
1: <risa> eso es. O sea, si te vas a otro lado y, y en verdad tienes que pensar desde el otro punto de tus padres que creen en ti, te están apoyando, cachas? Y si eres bueno, pues temo. Y entonces a eso me ponía a pensar y decir, mira, estoy aquí con un montón de culturas, un montón de talentos y, y no me voy a quedar.
0: Oye, pero o sea, ¿por qué Argentina? O sea, entiendo que eh, aquí también en Guayaquil, si no me equivoco, hay la Escuela de las Artes y que entiendo que también hay diversas ramas. Pero ¿por qué Argentina? Y, y, y Argentina es conocida también por la educación gratuita, que creo que es un primer punto que influye bastante en, ¿eh? pero posterior a esto, ¿cuál fue la otra el otro factor para decir, bueno, no sabes qué me voy acá por tal motivo? ¿Cuáles eran estos?
1: Claro, en la primera, creo que el único motivo fue era que mi prima estaba allá. Ah, ok. Eran así entonces creo que eso fue porque en sí podría haber sido otro lugar, pero creo que le pegué al clavo porque en argentina cuando llegué es todo teatro aquí teatro allá teatro acá hacemos arte aquí en la plaza o sea si sí hubiera o, o hubiera sido tal vez otro lugar, pero
0: aunque okay, pero era, fue más por factor familiar que por otra cosa
1: sin duda sin duda creo que creo que eso tuvo que ver en en tomar la decisión.
0: Ok, entonces volviendo a, a, a lo que nos contabas en la línea de tiempo, ¿qué onda? Ese primer impacto con las otras culturas fue como que, ok, eh, sí son diferentes, sí es totalmente opuesto a lo que tal vez viviste acá. ¿Cuál fue esa sensación una vez que comenzaste a compartir ya y hacer eh, actuación ya de lleno? Porque entiendo que ya nos contarás más adelante, pero las clases me imagino también es pura praxis más que teórico.
1: Sí, eh. Al inicio, o sea, bueno, todavía lo tomo, pero ahora es como que más cachas, ya pasé un ciclo, ya pasé otro y vas cogiendo ese, ¿cómo decirlo? Esa confianza en ti. Yo creo que igual a la, hay muchos criterios. El mío puede, no puede ser igual a otro compañero. ¿Por qué no? O sea, somos otros mundos, otros universos en nuestra mente, claro. Somos otras personas. Pensamos diferente igual con lo que leamos o aprendamos. Y, o sea, yo creo que igual la actuación me ha ayudado para conocerme y poder eh, hablar, ¿cachas? Si no estuviera como que, ah, sí, este... Um, 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 gracias. Claro, no, te yo, entiendo. Pues, Ajá. Que sé. Y, y allá, pues, yo lo primero que vi otra vez a mi amigo chileno que lo amo. Eh, o sea, yo fui con el objetivo porque yo sé, o sea, uno sabe cuando es bueno en fútbol, uno es bueno en jugar juegos, no sé. Uno sabe cuando tiene el toque. Y bueno, hay gente que tiene el talento y hay gente que tal vez no tiene el talento, pero practica hasta que lo obtiene y se va de largo. Pero yo creo que tenía ese toque de, no sé, un toque medio aquí eh, un buen sazón, no sé cómo decirlo. <risa> Y, y mi primer obje, objetivo fue, ¿quién es el mejor? Del, del Tengo que trabajar con el mejor del curso. Y es el Nicky, el chileno, ah, okay. chileno. Entonces fue como, bro, salimos una vez a tomar y ya ahí fue. Le dije, bro, tú y yo vamos a trabajar juntos. Me dijo, sí, tú y yo vamos a trabajar juntos.
0: O sea, el y chileno, el chileno también sintió el, el feeling de que este man es un crack o le mete ñeque.
1: O sea, tuvimos esa química, ahí hablamos y de ahí trabajamos los dos, o sea, hicimos un proyecto, me parece que fue en el ejército que falló por una compañera, y si estás viendo esto también te quiero, pero <risa> y, pero bueno, o sea, desde ahí trabajamos el chileno y yo, el chileno y yo, eh, y o sea, so, hicimos proyectos que, uf, creo que uno de los proyectos que es Nuestra Señora de las Nubes de Aristides Vargas, un dramaturgo en argentino, es una de las obras que presenté en el Festival de Artes Fías, porque claramente ya la habíamos presentado en, en Argentina.
0: Oye, a ver, y digamos que cuando tú compartes, me imagino, ¿no? y esto hablo desde, desde la ignorancia, pero cuando tú compartes esto a, a tus amigos, ¿no? oigan, estoy, estoy en una actuación y demás, entiendo o, o me imagino tal vez que Muchos como, ¿qué onda? ¿Y eso se estudiará? ¿Y si vas a vivir de esto? ¿Y qué onda? ¿Y allá cómo es? es? ¿Es igual? O sea, la percepción supongo que hiciste amigos de otras carreras afuera de universidades también. ¿La percepción es igual? ¿O dicen o, o cambia totalmente? ¿No? va bacán? antes estudias de esto? ¿Cómo es esa, esa relación? O sea,
1: mano, es algo full diferente. O sea, yo he escuchado acá y antes de irme igual, porque no antes de estudiar de lleno, no, no sabes qué onda, o sea, te, te ríes o bueno, como te digo, el arte cambia a las personas. Eh, y no, yo me ponía hablando un poquito, habla de que se estudia para payasito, no sé, <risa> a esos chistes que tiran. Y, o sea, y allá es como que, bro, estudias actuación, o sea, es como cuando te dicen, ah, ya no me acuerdo igualmente el ejemplo, pero es como, o, oh, eh, actúate algo. Y ya, ah, okay. digo, a ver, op opérate algo, no puedes hacerlo así nomás, tienes que tener un conocimiento previo para, para actuar y para operar para todo, y allá es como que bro, estudias actuación y estás un nivel de, estás haciendo arte, y acá no, por lo menos aquí en Loja, alguna vez sí he escuchado, por lo menos la, eh, los que son ingenieros, André, <risa> este... <risa> es como que el típico chistecito de hoy, a ver, anímate la fiesta del 31, Navidad, eh, no sé. Pero está bien, o sea, son chistes, pero uno tiene que saber, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en otro país para no meter la pata. ¿sí? Por ejemplo, me decían que en otro lado, no voy a decir dónde, fueron a dar un examen en pijama eh, y estudian actuación. O sea, desde mi punto de vista, mano, si vas en pijama, ¿cómo te tomo en serio? Yo como profesor te pongo cero. O sea, no sé, es mi punto de vista. Tal vez otros, otras personas que estudian actuación dicen, oh, qué innovador, pero bro, ¿cómo me toman la carrera en serio si haces eso, cachas? Entonces, no sé, son detalles que a mí por lo menos no me gustan. Como que, bro, no, es, hay que darle la seriedad a la carrera para recuperar y decir, oye, y, y en todo lado digan, actuación no es así de ir porque sí, y tomarle. Y claramente, ahí me voy a otros ejemplos de que son, hay personas que, que hacen videos y les, les gusta la actuación y está bien. O sea, el arte es para todos. La actuación es para todos. Cualquiera puede meterse en este arte. Que hay que compartir. Pero cada quien lo hace a su manera.
0: Oye, pero a ver, ese, ese contraste yo entiendo que, que debe ser fuerte porque en, en, en este país en, en nuestra realidad es, es tal cual. O sea, el arte se lo ve como una u otra forma más de de entretenimiento que no valoramos y digo y me incluyo porque a veces no entendemos todo el sacrificio inversión de tiempo dinero que puede haber atrás de, de cierta obra y demás pero eh, ¿en, en qué punto coinciden eh, todas las personas que estudian actuación bueno, supongo que en algún momento no sé en qué, en qué parte de, de, de tu carrera estás pero en algún momento han de haber tenido esas charlas de, de cómo va esto o sea en realidad es fuerte el estudiar. Tenemos una pro, un, un proyecto futuro. ¿Cuál es la visión de un estudiante de actuación sobre la actuación en general? Porque digo, si nos preguntas a nosotros, pues no entendemos a ciencia cierta y, y, y se generan estas, estas mofas, ¿no? Pero ¿cuál es la visión de un estudiante de actuación justamente hace su carrera? Porque eh, te digo algo, no sé, el que estudia eh, sistemas entiende que la tecnología está dominando hoy por hoy casi todas las áreas. El que estudia medicina sabe que es indispensable y así un montón de cosas, pero el que estudia actuación, digo, ¿cómo se proyecta o cuál es la visión? Claro, en este
1: caso varía de, de persona a persona, porque como te digo, es un libro abierto de que cada actor toma un método, otra persona toma otro método. Y, por ejemplo, todo lo que vaya a decir ahora, habrá compañeros que utilizan otro método y me dicen, no, bro, esto no es así. Y hemos conversado con personas y es como que, no, este método no sirve de nada. yo qué sé Y es como que, como decía un amigo, Vic, saludos, yo mando saludos a todos. El respeto es como que si no utilizas esto, pues bueno. Pero estudialos todos, únelos y ya. Y, bueno, eh, volviendo al tema, o sea, por ejemplo, en mi caso, eh, yo conversaba con un... Cata, te amo. Un abrazo. <risa> este, ella me decía que, que, por ejemplo, en el ahora, en el presente, ella, ellos tienen una productora donde hacen videos y actúan ellos mismos, como que generan su trabajo, tratan de hacer una productora para generar trabajo, grabar videos y ellos mismos actuar. Porque, o sea, poner en práctica, en práctica lo que ya sabes. En mi caso es como por las fotos y videos, me alejo. Y ahora vamos después ma, a lo de la pandemia y cómo nos hemos adaptado al estudiar, no sé, eh, en, estos, en estos términos o en estas, adaptarnos a lo que está pasando en, en la hora. Pero, por ejemplo, lo que yo pienso es graduarme, ahorita ando con una en mi mente como que quiero estudiar cine, pero la actuación es mi vida, es todo. Entonces yo quisiera graduarme como actor en Argentina, después seguir en, el, en España en dirección y irme a Estados Unidos a probar suerte y ver qué pasa.
0: Ok, pero, pero va, va en ese... O sea, tú ya te ves como en, en ese sentido los pasos a seguir para llegar a lo, que, a lo que esperas, ¿no? O sea, ¿no le vas a jugar suerte a nada?
1: Mm, claro, por ejemplo, mm, yo no. O sea, si, me, si en el transcurso me van pasando cosas, pues las voy tomando, pero no me van a alejar de lo que ya está fijo. Y a veces es malo pensar en el que vendrá porque habrán cosas que, que te van alejando, circunstancias que tal vez, eh, no sé, eh, se salgan de, de control, pero sí, o sea, esa es mi línea y tal vez eh, habrá gente que dice, no, no se piensa, pero bueno, es lo que he pensado y tal vez un contrabajo y, y lo he de lograr. He de lograr.
0: Claro, todo es un proceso a la final y hay que hay que darle. Eh, avanzando un poquito, como ya en, como se diría puesta en escena, ¿cómo es un tras bastidores de, de una obra de arte? Digo, porque solo he podido ser parte o partícipe de, de lo que se ve como público, ¿no? O sea, el, el resultado, el producto final, pero antes de, de la presentación y durante la presentación, pero tras el escenario, ¿qué se vive? ¿Cómo se arma una obra de arte? ¿Cómo lo plasmas quizás algo que ya se hizo años atrás o, o de otros autores a tu, a tu idea? ¿Cómo la adaptas? ¿Cómo es ese proceso?
1: Por ejemplo, ahí me adelanto un poco a las artes vivas para hacer un poquito más. Eh, bueno, al que, al que no sabe, lo pongo en contexto. Yo postulé dos obras al Festival eh, Internacional de Loja de Artes Vivas y ya, pues, me aceptaron las dos. Bueno, creo que en, en este caso es una un gran reto hacerlo en clases para la universidad y otro para un proyecto para la gente. O sea, en clases presionando para un grupo un grupo más selecto de gente, familiares, amigos directores y actores que invita a la universidad para que vean la calidad de, de, actores, que se, de actores y actrices que se están formando y capaz de ahí los directores pues nos fichan o, o, o nos llaman para hacer obras pero acá, desde el inicio, fue un reto porque lo hicimos, en una obra, un amigo y yo, y en la otra obra, tres amigos y yo. Y pero yo, estas yo, obras
0: ¿las, pero... las escribieron ustedes o solo las dirigieron? ¿Cómo, cómo fue?
1: Ya, eh, las obras son de... Eh, una obra es de un dramaturgo, Andrés Vinetti. Profe, si alguna vez ve esto, saludos. <risa> eh, y eh, yo le pedí que me que que me dé la oportunidad de hacer la obra yo ya la había visto y la vi en una muestra universitaria le presenté el el la adaptación de su obra y ya pues me la aceptó yo me pongo a pensar como director si yo creo una obra y tú me presentas una adaptación y no está a la altura o, o no cumple con las normas que yo quiero pues no te la de, no no te no te voy a dejar hacer como que pero no perdóname pero no y en este caso sí entonces no hubo problema, y, y, y la otra obra es de Aristides Vargas, que también hubo la oportunidad de hacerla, eh, igualmente que fue una adaptación, que fue la más larga, que duró una hora y media, y la otra duró como 35 minutos. Bueno. Y de ahí el proceso es cansado cuando estás solo, porque ponle... Eh, Tienes al productor, tienes al director, tienes al de vestuario, maquillaje, que está detrás de ti. Es un proceso que está, tú te estás cuidando, tú estás, te lleno en la actuación. Vas a actuar, eres el actor. Nada tiene que preocuparte. Y acá estamos como locos, como, bueno, en este caso, como yo dirigí y, y, y producí la obra. Estás corriendo de un lado a otro, viendo qué falta. Obviamente, saludos a todo el equipo. Que, que, hizo, que hizo que esto se hiciera realidad, porque sin ellos no hubiera podido. O sea, se puede, pero es cansado. O sea, no te puedes arriesgar. El día del estreno era como que, gente, bro, ya estoy afuera para que me des la entrada. Bro, estoy concentrándome. En unos 15 minutos salgo escena. ¿Cómo te doy la entrada ahora? O sea, son detalles, pero... Dejémoslo, digamos, al a, a de las artes vivas al lado. De ahí es hermoso. Por ejemplo, en Argentina, acá eres eres tú, ¿eh? Tienes que estar tranquilo tú en tu, en tu texto, con, ensayando, nada más. Entonces, es hermoso. O sea,
0: ¿La adap adaptación fue solo en, en texto, es decir, solo en guión, o también fue adaptación en, en puesta en escena con a, algún tipo de, no sé, de, no,
1: eh, por de ejemplo, novedad ecuatoriana o algo así? No, todo, todo la puesta en escena todo va desde mi visión en las dos obras. Okay. Obviamente respetando las reglas de la obra. O sea, no me puedo, aquí la obra trata de la migración y el olvido y me puedo poner a hacer algo aquí canchero que es método. No, tengo que cumplir lo que está en el texto. Pero sí, o sea, la puesta en escena eh, eh, también todo lo que se va a ocupar como escenografía, todo es desde como yo lo veía la, o sea, como yo lo veía en la obra. Igual, el de Nuestra Señora de las Nubes fue exactamente como la hicimos con mi amigo chileno. O sea, no cambió nada. Eh, lo único que cambia aquí es eh, eh, el actor, que ya no era Nicky, sino Juan Sebastián. Juan se si es esto también, un abrazo. Entonces, eh, eso es lo único que cambió.
0: Y, y cuando, cuando comienzas a, a darle tus toques, es decir, para el tema de eh, no sé vestuario, tema de imagen... El propio tema de, de, de publicidad, de, de que la, el afiche sea el, el que te convence a la final, al público. ¿Cómo manejas? O sea, entiendo que debe ser un poco complejo tratar de, de que el público, en la más larga que me decías que duraba hora y media, no se aburra. O sea, ¿cómo mides eso durante la obra? Porque estás concentrado actuando, en este caso eras tú solo, no tenías alguien que te dé como... Un feedback eh, instantáneo, ¿no? ¿Cómo manejas esos tiempos? ¿Cómo manejas que el público esté enganchado, que no se aburra, que no se pare y se vaya? ¿Cómo va eso?
1: Eh, es un poco complicado, digamos, eh, pero yo en mi mente sí quería la ayuda de algún profesor de, de artes escénicas que conozco, digamos, y porque he estado en los grupos de teatro, pero por algún motivo mi amigo y yo decidimos como que dale, si sí podemos. Tú estás estudiando con lo que poco que sabes porque el mundo es y habrá gente que te viene y te dice el texto tal y como es y vos te quedas como que ah. Y claro, entonces, habían amigos de confianza que los invitábamos antes del estreno a que vean la obra. Gente que estaba relacionada con el teatro y gente que en realidad no sabía nada de teatro. Entonces tenías dos miradas. Y, y, y yo me prestaba para que me digan qué qué les pareció, qué se podría cambiar, porque si eres cerrado y dices, no, yo quiero hacer esto y punto, y no te importa lo que diga la gente, entonces estás un poco mal, yo creo. Igual no es como que la, las personas me decían, yo le cambiaría esto y voy y le cambio. No, tengo que ver qué me conviene y, y, y ya. Y de ahí los tiempos de la obra tenía que ser así. Y en Nuestra Señora de las Nubes eh, en cada cambio de escena eh, vaya la redundancia teníamos que cambiarnos de vestuario y eso creo que tomaba como un minuto y un minuto verlo hombro cambiándose es como que ya se vuelve un poquito pesado o sea pero no se podía no se podía más y, y aparte mi amigo tenía que cambiarse vestidos y no son los vestidos propios eh, que que son preparados para el actor o la actriz. Un saludo a Santi. Eh, Santi, eres un amor. Santiago Carpio es un, un tipazo que nos ayudó con los vestuarios. O sea, eh, igual tuvimos grandes ayudas. O sea, porque imagínate alquilar vestuario, igual pagar escenografía, eh, utilería. Mm, como que...
0: Eh, no en, estos, en estos eso. cambios de escena, ¿qué onda? O sea, tenían... Entiendo que en deber tenía como tras tras por decirlo así, ya todos los vestuarios separados por, por escena. ¿Y, ¿Y cómo era? o sea ¿Salían de eso? ¿Corres y sacaban al apuro y se ponían al apuro? ¿O ya tenían como a, algunos, no sé, tips como que para, para aprovechar el tiempo? Porque supongo que los repasos también medían tiempo, ¿no? Como que no, te demoraste tanto cambiando, hay que salir más temprano. ¿Cómo, cómo se hace eso? Porque es algo que tú ves y no te das cuenta el, el ajetreo que hay atrás de la cortina para cambiarse, para ponerse otra cosa.
1: O sea, en este caso, igual en ensayos medíamos el tiempo, pero nosotros sabemos que y sabíamos que podía ver, pasar algo en, en, en escena. Y aquí había un código en la obra que nos cambiábamos en escena. O sea, la gente veía cómo nos cambiaban. Así sea que, que veas. O sea, yo me ponía a pensar desde mi punto de vista. O sea, bro, tú, o sea. Los estoy viendo cambiarse por un minuto y ya, como que digo, chuta. Que, ah. Pero bueno, o sea, ah, lo quisimos hacer así, lo, lo hicimos, y bueno, habrá gente que diga, no, bro. Y hubo comentarios, como que estuvo esa parte, como que hubiéramos cambiado, pero bueno, podemos decir que lo hicimos así y, y ya. O sea, a pesar de, de lo que digan, de, de los pro y contra, pero bueno. O sea, se lo probó y tal vez en una próxima entrega de Nuestra Señora de las Nubes 2022 se cambie eso, muchacho. Oye,
0: pero y a ver, y la vestimenta me centro en eso porque creo que es algo esencial para que la gente también, o sea, creo que es lo más llamativo del, a más del, de la trama obviamente, ¿no? Pero si dejamos la trama fuera, la vestimenta es algo que tú dices, "Wow, mira cómo está vestido. Wow, mira lo que hicieron." ¿Eso lo, lo crearon ustedes? ¿Alquilaron? ¿Cómo, cómo iba eh, ese aspecto? Porque también entiendo que fue como que autofinanciada hasta un punto, ¿no? O sea, después de la obra te, te daban como los honorarios o algo así, de lo que tengo entendido. Entonces, supongo que también es una carga el hecho de innovar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo manejaste en ese en ese tema?
1: Claro, o sea, en, tuvimos varias, eh, tomamos varias referencias y y hacemos como un estudio, por ejemplo, en, no podemos decir un estudio que fuimos a, a, a estudiar, yo que sé, una etnia o una cultura, porque me demoraría meses para entender la, a ciencia cierta la realidad que vive una persona. Por ejemplo, en Llanto de perro de Andrés Vinetti, eh, aquí mos, la obra muestra un choque cultural entre lo urbano y rural. Un, nos presenta una familia donde no conoce la civilización como tal, no conoce ni celulares, no conoce tecnología, entonces por intuición nosotros podríamos acreditarle que es, ponle la cultura Taragur, pero no quería darle porque tendríamos que de ley hacer una investigación para ver comportamientos, el vocabulario, habla, pero en este caso es cómo nos imaginamos nosotros que una persona vive sin estos recursos. Entonces, es más desde la imaginación de un actor. Y obviamente, tal vez hay errores, sin duda. Pero es una realidad que ni tú ni yo conocemos. Que es la pobreza de una persona que vive sin sus padres, y sin tecnología y sobrevive en el campo. O sea, pero así en, en términos muy tétricos y malos, ¿cachas? Donde en esta hora, pues, los hermanos se cogen entre sí porque están en la edad de, no sé, el experimentar el cuerpo y no hay donde, no hay cachas a ese punto. Entonces, la, el vestuario se tomaba en cuenta eso, Como me dieron un vestuario hasta que tenía tres años, mi mamá, hasta que estaba mi mamá antes de morirse, que me mantenía. Entonces, capaz me quedaba corto y o, ocuparlo unos 15 años está hecho, eh, está hecho mierda. Entonces, más o menos llevándola por ahí y de ahí con la gran ayuda de Santi eh, ya pues íbamos viendo que se tiene que no y íbamos adaptando a la obra para que no se salga del código
0: mismo Yo acá, eso es interesante porque digo, a veces piensas eh, desde lo más absurdo que hay vestuarios ya o que los mandas a hacer como tal pero a veces como, como te pasa a ti te toca ir adaptando y, y lo chévere de todo esto es que al, al, al no tener como una, una relación de estudio, como lo decías tú, nace de la imaginación y eso creo que le da aún más el toque. Una vez que, una vez que la escena, mejor dicho, la obra va concluyendo, cuando vas logrando como decir, uff, me libré, se acabó. ¿Cuál es esa sensación cuando acaban todos, se paran, el público les aplaude? ¿Qué sienten como elenco en ese, en ese instante? No? Porque a veces... Desde público, al aplaudir te sientes a veces identificado con tal o cual actor, con tal o, pal, o cual parte de, de, de la obra, pero tú como actor, en cambio, ¿qué sientes y qué es dentro de, de la actuación, dentro del teatro, el que el público te separe, te aplauda con, los, eh, con las palmas arriba? ¿Cómo es esto para, para los actores y actrices?
1: Pero exactamente para mí, como te digo, esto es un libro abierto, porque, no sé, le pregunto a Juan si es otro libro, es, claro. es otro cuento. Pero cuando actúas, Mano, por lo menos a mí, es como una sensación de tengo el poder, ¿sabes? Ni siquiera estoy pensando en, en lo que piensa la gente cuando estoy actuando. Estoy aquí concentrado. Obviamente pasa algo que todo el mundo sabe que está en la actuación. Que hay errores dentro de la actuación que la gente ni se da cuenta. Por ejemplo, en estas obras en específico pasaron cosas de texto, que se olvidaron. Texto, Juanse, el texto, hermano. <risa> Sí, Entonces, si no, te, si no te sabes el texto, falla algo, obviamente puedes improvisar. Pero hay palabras que son base o, o que te dan el pie para o, otra secuencia, para otra, para, no sé. Entonces, es como que, bro, no puedes fallar ahí. Y hay, claro, actores que se aprenden tal y como está el punto y hay actores que improvisan. Pero hay directores que te dicen, bro, no puedes improvisar. Tienes que decir tal y el punto, la coma que está en el texto. Y, y entonces, bueno, en este caso, bueno, ahora te contesto lo otro. Por ejemplo, habían escenas maravillosas que nosotros llegamos a improvisar, porque se prestaba. Era como que, no, mi amor, no sé qué. y se, oh, Errores que pasan. No se le subió el cierre a mi amigo, entonces hace ratito, mi amor, pero tranquila, ¿por qué te bajas el cierre? Y le alzas?" Y sí, <risa> sí, mi amor. Tienes un bigote falso y no, no sirve el pega-pega y ¿qué te toca? Ay, mi amor, hoy día me puse el bigote falso y se me está quedando, se me está cayendo, chuta la sociedad ahora se me va a criticar. Pero tranquila, mi amor, me lo voy a coger. Yo qué sé. Ay, sacándote la vuelta para que la gente... Y eso, capaz, lo orgánico del sacarte la situación, la gente le, 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 se identifica, se ríe, dice, ah, qué loco. Porque... Una vez nos decía un profe como que justamente en Nuestra Señora de las Nubes quería utilizar un bigote y me decía, o sea, yo te veo y digo, es un bro utilizando un bigote falso. No te creo que eres así. Porque no, se nota. O sea, es una cinta y no puedo creer. Y de ahí la sensación, hermano, es como que... Por ejemplo, en este caso, porque es la primera obra que mis papás me venían a ver, que me vieron Era lo máximo.
0: Era como ir a ver la inversión, ¿no? Porque entiendo que también eh, eh, ponen... Claro, que, que está, a ver, vamos a ver si está aprendiendo algo.
1: Claro, o sea, yo creo que es mi punto de vista, claro, y, y está abierto para todos los que vean. Igual postular para eh, el festival. Yo conocí a algunos amigos que postularon cursos, talleres y obras que no pasaron. Y para mí es un gran orgullo decir que tuve dos. O sea, fue como que. Y, y regresando, yo había unas partes del texto donde decía: Yo a la que extraño es a mi madre. Porque, ¿qué tiene que ver mi madre con estos asesinos? Y ya, bueno, y, y la obra habla de muchos tópicos: topa la política, el olvido, eh, la pérdida de identidad, el exilio. Entonces, bueno, yo no soy exiliado pero sí soy extranjero en otro país. Y cuando yo la presenté esta obra en Argentina, eh, o sea, era todo. Me sentía un crack porque decía, estoy lejos de mi país y esta obra, me, me identifico con esta obra. Y, y en este caso yo decía esos textos, los veía mi mamá y me, se me partía el corazón. O sea, pero el, el personaje no podía llorar. Porque son, el personaje está recordando algo que ya no le duele. Que le dolió en ese entonces, pero te lo está contando tranquilo, te duele sí, pero no es como que es que mi madre, no sé qué, no, sabes hermano, yo a quien extraño es a mi madre, o sea yo la veía y uy, quítale la vista porque uff, ahí como que yo y el personaje, es como que mano uh, uh, me podía poner a llorar y era como que qué honor que, 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 que me estén viendo y, y más allá de eso, al final la primera vez que lo hicimos, eh, porque hicimos dos presentaciones, fue como que me sentí aquí. En... Lloré, o sea, lloré de la emoción. Gracias por todos los que nos ayudaron, por, por poder darle vida a esta obra y presentárselas a ustedes. Y, y bueno, y en la segunda, siempre varía las sensaciones. En la segunda me quería matar, o sea, así te la pongo. Uh, fallamos en muchas partes que claramente la gente no se da cuenta, pero tú como actor sabes cuando diste todo, por un lado nos confiamos con mi amigo y no ensayamos porque nos salió yo creo que muy bien bueno, pongámosle que bien, porque llegar al muy bien también me que me tiras <risa> al crack, pero bueno estuvo bien y, y el segundo día nos fueron a ver ya ex profesores, maestros gente que está eh, metido, entonces fue como que chuta, yo veía por la cortina porque estaba y casi que en la primera presentación teníamos una, una playlist que hablaba del exilio y nos hacía cargar para irnos metiendo en el mood del personaje y todo eso. Y en la primera función no nos ponen la playlist Nos pusieron cualquier cosa y yo era como que, bro, imagínate antes de salir de escena, estás pensando en la canción, como que, ¿por qué no pusieron la canción? No, pero di, y ahí, no, no. Y así sea, con esa adrenalina cambias el mood y estás ya... Y en la segunda nos pusieron las canciones, la playlist, y vuelta fue como que un poco bajo el nivel, yo diría. Y al último fue como que un sabor agridulce de que la presentamos, sí, pero no fue como la primera. O sea, hubieron más, pa más payas, textos. Juanse, el último texto era clave, hermano. Era clave. Entonces, claro. como que... Son esas porque sensaciones esenciales.
0: que se quedan, ajá, tal cual. Oye, entonces, te preguntaba, porque me, me genera intriga, ¿cuál es el valor que ustedes, cuando están arriba y acaban la obra, le dan a, a los aplausos? O sea, ¿qué sienten? A veces se, 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 a veces se sobreentiende cuando los aplausos son como muy tranqui, sin, sin mucha cosa. Hay, hay veces también que se percibe la emoción, la euforia, entonces... ¿Cuál es el valor del aplauso y, y el, el hecho de que a veces nos paremos y, y de pie eh, las palmas hacia ustedes? ¿Qué valor le dan eso para concluir con todo el equipo eh, todo el trabajo de, de meses, de, de, de semanas, de, de estar ensayando?
1: Creo que no tendría una palabra para describir cómo me siento. O sea, es como increíble, ¿cachas? O sea, es como, bueno, es varía de mis padres, verlos a mis padres es como ver todo y el público también es como, obviamente todo, pero cuando por lo menos cuando me pasa que se paran es como que bro, la rompimos o sea, está hecho o sea, yo por lo menos no es como que me paro, siempre es como, ah bro, qué bueno pero cuando veo algo súper es como que bro, párate, <risa> o levántate, no sé o sea, es muy gratificante es como nuestro pago, obviamente queremos plata porque, si no, ¿cómo vivimos? Había, ese, había ese, ese, alguna vez topamos ese término que, que lo haces por pasión o por plata y es un mitad, mitad, cachas. O sea, lo, me estoy preparando también porque amo esto y porque necesito vivir. Entonces, Bien. pero sí, los aplausos son muy gratificantes, la vería. Son así súper malo Decía un amigo, uy, suena como que no te gustará que te aplaudan. Y es como que sí, bro, obvio. Pero no tengo palabras, no es como que sabría describírtelo como que. Es, no sé, muy hermoso, ¿verdad? La gente es como que decían, bro, sigue, como un sigue.
0: Es, ustedes lo, lo entiendo por lo que me dices, es que lo toman más como un, un, un nivel, ¿no? O sea, medir un poco cómo estuvo. Si no va con tanta euforia, saben que tal vez fallaron pero si va con full euforia, tal vez la rompieron, como tú dices, entiendo que también puede servir claro, como este veces, medidor. A
1: veces pasa que a todas las personas no se les puede dar de gusto. Yo claro. de obras, me convierto en el crítico y sab no sabiendo nada, porque hay críticos de verdad. O sea, es como que digo, bro, bájale un poco. Pero sí. sí, o sea, no puedes darle gusto a todas las personas. Habrá gente que en verdad te fue a ver y después dice, oye, bro, no sé. Pero bueno, tú tienes que seguir, o sea, en eso, en este mundo es como que, bueno, por lo menos yo lo veo así, el respeto, el respeto para todos los artistas en ese mundo, no puedes estar diciendo, oh, este man, este man, no, el respeto, él hace este tipo de arte, yo lo hago así. Y si hay gente que dice, bro, no me llegó la hora, pues bueno, en un futuro he de presentar otra y, y vemos qué pero no te puedo dar gusto, o sea, no le puedo dar gusto, te hago arte también para mí, para compartir, pero, pero sí, no le puedo dar. Estar pensando en lo que dice la gente, así como que no, o, o centrarme en las críticas, mejor dicho, porque de todo hay que recibir y aprender del proceso.
0: Tal cual. Oye, y, y justo topaste el tema con el que quiero saber el tema del, del arte y la cultura, que es el vivir de hoy por hoy, ¿se puede vivir, por ejemplo, en tu caso de la actuación a, a modo cultural, a modo teatral? ¿Cuáles son las trabas? ¿Cuáles son las fortalezas? Y si es que en verdad sí se puede vivir. ¿O no bajo tu percepción?
1: O sea, en el ahora, en el presente, podría decir que, que yo tengo un gran complemento, que es la fotografía, ayudándome así para sacarme la vuelta. Pero exactamente, por ejemplo, ahora, en el presente, yo como actor en proceso, bueno, todavía estoy en proceso, ni siquiera me, me, me graduó, pero no puedo vivir con, por eso. Por ejemplo, por lo de las artes vivas, pues nos dieron un caché, bueno, ya es hermoso, puedes decir que haces algo que amas y te pagaron, o sea, bro, es un 50-50, un porque obviamente hago con amor y pasión, pero la pasión no me va a dar de comer, tengo que buscarme, pero en el presente, y en el ahora, yo, como actor en, en, que todavía falta eh no puedo vivir, pero sí hay cómo vivir, yo en Argentina, por lo menos, me ganaban, no sé, por salir en oro cortos chiquitos, ponle 30 dólares, que te pagan por todo. Media hora estás ahí, yo qué sé. Eh, o, 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 bueno, y ahora yo lo único con lo que gano son con las fotos y el, los videos. Saludos a todos los que me contratan. Vamos a romperle. Entonces, por eso. Pero ahorita la actuación como tal no, no me genera, ¿no? aparte y... de lo que gané en las artes vivas. ¿no?
0: Claro, ¿Y, y crees, o sea, ¿cómo ves tú la realidad del país? Vamos, de Ecuador, porque entiendo que habrá países, como ya lo dices tú, Argentina, sin contar a, a potencias como Estados Unidos, quizá Reino Unido, algunos países de Europa, que el arte es mucho más fuerte. México propiamente igual, pero la realidad de acá, ¿tú cómo la ves? O sea, si alguien está estudiando actuación y viene acá, hay, o al menos yo conozco y tal vez desde mi ignorancia lo hablo, pero hay casos con, muy cron, concretos que estudiaron actuación, estudiaron ciertas eh, carreras ligadas al arte o a la cultura que, que viven bien. O sea, porque si la rompes, la rompes bien. ¿sabes? Porque no, no hay no hay otra forma. Pero, ¿cómo ves? O sea, ¿aquí en este país es viable? ¿No es viable?
1: O sea, o sea, yo creo que igual depende de la persona. O sea, tienes que jugártela. Porque si te sientas a esperar que te llegue algo, no te va a llegar, ¿eh? O sea, yo lo veo así. Tengo que salir, buscar, hacer, eh, crear. Porque, o sea, si vino la postulación, por ejemplo, un, un ejemplo de las artes vivas. Si no postulaba, pues nadie me iba a venir a tocar las puertas y decir, bro, postula, mira, no. Pero tienes que jugártela y habrá aciertos y desaciertos. Por ejemplo, hay compañeros y colegas que no, no les aceptaron y así es la vida. Habrá las, eh, en este año capaz y postulan y, y el proyecto está demasiado bueno y, y entran. Pero yo creo que hay que jugarse. O sea, yo soy de los que digo, bro... Bueno, digo ahorita porque no es que paso diciendo todos los días así. Ah, oye, bro, oye, bro, no. Pero sí, o sea, tengo que salir a buscarme. Tengo que crear, tengo que hacer fotos, tengo que, que hacer bien las cosas. Y, y bueno, y después habrá que ver que la vida, el destino, me premie por lo que hago en el presente y en el ahora y en el futuro. Veré fruto y sí que eso me es súper lindo. Pero claro
0: bien. Oye, para terminar, justo nombraste algo que también quería como relacionarlo y, y, y completar con este ciclo. Dices que ahora tu complemento, tanto económico y entiendo que como profesional también, es la fotografía. Eh, ¿Cómo naces en la fotografía y cómo esa creatividad de a veces, no sé, el mismo hecho de encontrar el, el spot perfecto para una foto conlleva pues mucha creatividad? y luego la postproducción de una foto conlleva mucha creatividad esto te ha ayudado para pulir por ejemplo estas obras que nos mencionabas anteriormente o te ha ayudado eh, el teatro para encontrar diversos spots o viceversa el buscar spots para fotos te ha ayudado para armar esceno, eh, escenarios o darle un ambiente a la obra chévere, ¿cómo es esa relación entre la foto y el teatro?
1: es muy curioso ¿verdad? porque por ejemplo, dentro de la fotografía eh, me nace la fotografía cuando yo entro al grupo de teatro de la técnica, porque un amigo tenía una cámara, después visito y así. Yo en mis tiempos estaba fotógrafos que ya estaban plasmados y que ahora están súper bien y suenan y siguen sonando. Pero yo en ese tiempo era como igual en estas, las quedadas fotográficas, me acuerdo que yo fui, obviamente nadie se va a acordar de mí porque tenía el pelo largo. Pero, pero claro, o sea, yo en ese tiempo toma, comencé como todos, creo, tomando fotos a flores, paisajes, con mi celular J7 Prime Mini. O sea, y revisen mi cuenta, o sea, backen y van a ver que no he eliminado ninguna foto. Y de ahí la relación en el presente, pues, siempre era darle un estilo diferente. O sea, me gusta y respeto el trabajo de todos los fotógrafos. Cada quien tiene su estilo. Pero yo me voy a algo un poquito, ¿cómo se podría decir? Una mezcla de lo experimental, raro. Que la gente cuando mire, diga, ¿y esto qué es? ¿Por qué, ¿Por qué hace esto? Que la gente no diga, ah, qué linda foto y quede ahí. Y también me interesa el proceso detrás de la foto. Por ejemplo, una foto que me encanta es la de que lo enterramos un en amigo. Saludos, licitos, si alguna vez es esta, que seguramente la vas a ver. Eh, o sea, fue el proceso. Salimos, tuvimos la idea... Fuimos a la montaña, tomamos un par y hicimos un, una tumba, lo enterramos a mi amigo. o sea todo un proceso, una tarde de estar regozándonos, riendo, hablando de la vida y, y sale la foto. O sea, el proceso detrás de la foto y que la gente diga, "Uh, oh, bro, lo enterraron, o sea, lo enterraron. O pon, se puso un pulpo en, en la cara, ¿cachas? Y no sé, que la gente diga, "Uh, oh, o se tiró un poco de leche con Confix, ¿qué le pasa? Todo eso, que la gente vaya desde ese punto. Y hay fotos más normales donde sí trato de aplicar la actuación de cierta manera para, no sé, crear ambientes o miradas o bajas un poquito la mirada y ya se ves diferente. Yo crecé. Pero sí, por, por ese punto me ha guiado la actuación de decir, ¿sabes qué? Lánzate a hacer esta foto, estas fotos raras que tal vez la gente no entiende y, dice, y que les genere algo, que la foto te genere algo y diga, quedas pensando como, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a este bro, quién es este loco por qué hace esto, no me acuerdo más fotos raras que tengo, y me encanta en los spots, podría decir, repito respeto el trabajo fotográfico de todos los fotógrafos, pero podría ir a hacer fotos en la 24 no sé en San Sebastián, pero ya bueno, ya he hecho cosas. con amigos salimos a caminar, o alguna vez me fue a trotar, veo casas abandonadas y me, me entro, o sea, una vez estaba con el celular y, y y entro diciendo chicos estoy entrando a la casa abandonada bueno esta es la última vez que van a ver mi celular bueno vamos boom yo que sé <risa> chistoso y sí, bro capaz y un día salí un bro y me decía a ver flaco pasa el celular y, y el equipo entonces es como que me me encantan esos spots porque la gente igual dice dónde es qué, qué dónde es dónde qué lado es o qué parte de la ciudad no conozco entonces te invita a pensar, o a conocer, o a salir, a ver qué hay, o a otros fotógrafos. Entonces, creo que van de la mano. O sea, sin duda van de la mano la actuación, la fotografía, en mi estilo fotográfico, que no sé ni cuál es, pongámosle uh -huh. experimental para botar ahí un término, eh, van de la mano, sin duda.
0: Qué bacán. Me, me quedo con esto. Creo que se engloba perfectamente todo el proceso eh cultural, artístico, que a veces nosotros lo vemos desde afuera y lo generalizamos, decimos, sí, bueno, otra obra más, pero no entendemos como el trasfondo tanto de los actores y actrices como de las personas que producen, que en este caso, como tú nos decías, fuiste director, actor, supongo que también estuviste en vestuario, maquillaje, y a la par haces fotos, entonces engloba todo y creo que fue un proceso para entender... Todo este, este mundo del arte. A la final, entonces, para concluir, no sé si, si coincides que del arte se puede vivir, pero siempre y cuando le sigas metiendo, le sigas buscando y le sigas eh, dando a, a, a lo que te gusta y a lo que te nace.
1: Sin duda, o sea, del arte puedes vivir 100% asegurado con trabajo, claro. <risa> y en este caso
0: generando, ¿no?
1: Sí.
0: Bacán. Me, me, me quedo con esto gracias por caerle Gilson estamos creo que bastante o oh, al menos mi percepción es como que diferente a, eh, entender el, el tema artístico que al final una ciudad como Aloha que es conocida casi casi regionalmente como la ciudad cultural muchas veces no valoramos ni entendemos el proceso detrás de y creo que es importante ¿no?
1: Yo pues, mano, te agradezco a ti también por invitarme. Saludos a todos los que estuvieron pendientes o los que van a ver claramente el podcast. Y nada, échenle ganas y saludos a todos los que no, no los nombré y los que no los nombré los tenga aquí en el corazón.
0: <risa> a toda la gente que llegó hasta acá, gracias por el aguante. Nos vemos la otra semana. Y a toda la gente que estuvo en el Twitch, gracias también por el aguante. Nos vemos la otra semana con otro
1: episodio. Bye.